0: Irmãos, tem pensado, refletido um pouco mais sobre 1 Coríntios capítulo 13, não é? Eu quero convidar você a abrir nesse texto. Hoje na pastoral já introduzi o tema, quando estamos falando um pouquinho mais sobre atos de amor, sobre manifestações de amor, cuidados é, devidos que precisamos no nosso dia a dia. Agora quero só fazer um destaque para você, porque quando você vê um texto na Bíblia, esse texto da Bíblia, na Bíblia não está ali por um acaso, né, irmãos? Ele está dentro de um contexto, ele está dentro de uma história, não é? muitas vezes perceptível, outras vezes não é, percebida, mas Deus vai conduzindo o texto bíblico, não é? fazendo com que os seus escritores e todos aqueles que foram usados por Deus colocassem tais palavras na Bíblia, né? E toda escritura é divinamente inspirada. Você crê dessa forma ou não, irmãos? Nós cremos, nós não colocamos restrições à Bíblia. E ouve só, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes o que está escrito irmãos? o que está escrito irmão? volta lá para mim se não tiver amor Nada serei Ah, feitos espetaculares Coisas grandiosas Coisas maravilhosas Sem amor Nada sou Ainda que eu distribua todos os meus bens Entre os pobres E ainda que entregue o meu próprio corpo Para ser queimado O que está escrito, irmãos? Se não tiver amor isso de nada adiantará. Olha, irmãos, nada, fez nada, achou que fez tudo e não fez nada. Vamos ler agora o versículo 4, irmãos? O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, o amor não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz comigo agora gente, não se conduz inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, vamos repetir essa frase irmãos? O amor, de novo irmãos, o amor, isso traz esperança para mim, traz esperança para você ou não? O amor, o que é está que escrito irmãos? Jamais acaba, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, Havendo ciência, passará, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Versículo 10. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Pai, fala conosco pelo poder do teu amor, ó oh Deus faz-nos compreender com profundidade a tua palavra Senhor, obrigado pelo memorial da ceia do Senhor que está posto aqui Senhor, que nos faz lembrar do teu amor derramado na cruz, para minha salvação, para nossa salvação, Faça-nos celebrar esse momento aqui com a atitude certa. Faça-nos, ó Deus, compreender a extensão, largura e profundidade do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos dividir esse texto aqui em dois. A primeira, primeira parte aqui até o versículo 10, à noite, eu vou falar do 10 ao 13. Mas para a gente poder entender esse amor, é, eu tenho que lembrar, que amor é esse? Como é, que é o nome desse amor em grego mesmo? Que eu esqueci, irmãos. Como é, que é o nome desse amor? Ágape. É um amor extraordinário de Deus. Não é amor romântico. Não é amor filos. Não. É amor ágape. O português não tem uma designação para o amor ágape. Né, para ágape, então foi traduzido amor, as versões mais antigas, revista e corrigida era lá caridade lembra disso? Não é? caridade que é amor não é? amor de Deus, amor de entrega, amor sacrificial, amor do qual todos os maridos também amam as suas esposas as suas esposas amém maridos? vou repetir, amor do qual também todos os maridos crentes amam as suas esposas. Amém ou não, maridos? Que é um amor sacrificial, desprovido de interesse. Um amor real, autêntico. Um amor desinteressado. Você vai querer o um microfone agora, Débora? Quer, é, Esther? Quer? É? Um amor. Doador, um amor que gera no nosso coração doação, entendeu? Doação, entrega, despreocupação com resultado, positivo ou negativo. Você não tem certeza que vai ter êxito quando você ama dessa forma. Mas Deus aprovará quando você ama dessa forma. E eu estava pensando aqui, irmãos, quantas vezes eu já participei desse memorial da ceia do Senhor aqui com os irmãos, aqui na igreja? Você sabe quantas vezes você já participou desse memorial aqui da ceia do Senhor? Quantas vezes? Eu fiz umas contas aí, multiplicando o número de meses, considerando uma vez por mês, e já participei desse memorial aqui com vocês umas 200 vezes, talvez alguns irmãos muito mais do que eu, né? pelo fato de estarem há mais tempo na igreja. Mas, irmãos, não importa a quantidade de vezes que você participa desse memorial da ceia e sim da forma como você participa desse memorial da ceia. Por isso, irmãos, que é muito importante nessa hora você examinar o seu coração na sua prática de amor no seu dia a dia. Não só com aquelas pessoas que você diz que ama mas para com aquelas pessoas também que te odeiam, mas para com aquelas pessoas que agora estão talvez tramando algo, pessoas que não se importam nem um pouco com você, porque é muito fácil a gente amar quem a gente ama, não é irmãos? Não é tão fácil, não é tão fácil amar aquelas pessoas que nos prejudicam, e eu tenho certeza gente, que você chega aqui, para esse memorial da ceia do Senhor, com algum déficit, todos nós temos déficits, déficit de amor, déficit de cuidado para com o próximo, todos, todos nós chegamos aqui nesse momento memorial, diante dessa representação de entrega sacrificial, com algum tipo de brecha no nosso coração, e por vezes, por que não dizer irmãos? Muitas vezes chegamos aqui com o coração sangrando. Muitas vezes chegamos aqui nesse momento traídos, machucados, ignorados. Mas o amor de Deus nos envolve. O amor de Deus me envolve. Envolve a você, sim ou não? O amor de Deus nos envolve. Porque ele sabe das, desculpe a expressão irmãos, ele sabe das pancadas do dia a dia ele sabe daquilo que você enfrentou na sua história na verdade irmãos somos um somatório de experiências por vezes boas, por vezes ruins se o cristão irmãos não coloca o seu coração em dia se o cristão não revisa o seu coração para perdoar os seus ofensores aqueles que ofendem se o cristão não tem a coragem de abrir o seu coração diante do Senhor e dizer, Senhor, eu estou ferido. Eu estou machucado por essa situação ou por uma perda. O Senhor chorou pelas perdas. O Senhor chorou por um amigo. Por um simples amigo. Não foi, irmãos? Aquela dor, sim, aquela dor veio nele. É? Irmãos, quantas vezes estamos assim, machucados, feridos, e não falo isso para dramatizar nada, é a vida, é a nossa história, é a realidade, é o que vivemos. Mas o amor de Deus tem cura para mim. O fato de sermos ignorados e por vezes maltratados não nos dá o direito, irmãos, de maltratar e não nos dá o direito também de não amar. Não é verdade, irmãos? Porque ele nos amou primeiro. E você tem um desafio, eu tenho certeza que você tem um desafio a ser superado. Agora é interessante, irmãos, que esse texto aqui foi escrito num contexto muito adverso. Por isso que eu falei, quando você vê algo na Bíblia, não é à toa, não está à toa que o apóstolo Paulo, não foi à toa que o apóstolo Paulo fez essa redação para explicar para o povo da igreja de Corinto que eles não poderiam viver sem amor, que eles não poderiam viver no déficit que eles não poderiam entregar o coração deles ao déficit, que eles não poderiam é, é, transformar a sua vida numa lamúria, numa reclamação, ah, ninguém lembra de mim, ah, ninguém me ama, ah, ninguém me quer. E um outro detalhe, irmãos, Naquele, naquela ocasião, aquela festa, a festa era celebrada dominicalmente a ceia do Senhor era administrada todo domingo e era a festa ágape a festa conhecida como festa do amor essa festa do amor se subdividia em dois momentos no primeiro momento era onde tinha que ser né irmãos era onde os crentes comiam era onde tinha, tinha aquelas refeições cada um levava das suas casas ah, um, um pouquinho de arroz, um tropeiro, que tal? Benção demais, né, Nilce? Levava ali um uma linguiçinha, né? Cada um trazia da sua casa um elemento para uma para uma refeição comunitária. Os crentes faziam isso e levavam vinho também. E depois daquela primeira divisão comunitária de, da, do pão e da bebida, eles partiam para a ação litúrgica que era a celebração do memorial da ceia do Senhor, e sabe o que acontecia irmãos, alguns deles erravam no vinho, bebiam demais e participavam do memorial da ceia do Senhor, como é que é? chapado, é assim que fala, participava do memorial da ceia do Senhor de uma maneira totalmente inadequada, chegavam bêbados para aquele momento que era o momento mais solene e representativo da igreja, que era a lembrança do sacrifício de Jesus Cristo em seu lugar. Uma outra característica também que acontecia ali, irmãos, na igreja de Corinto, era o seguinte. Alguns não traziam de casa nada para compartilhar, nada para dividir. Apesar de terem condições. O que, é que faziam, irmãos? A, a narrativa e o contexto da carta. Comiam, mas também não ofereciam nada não tinham nada para oferecer, e usurpavam do outro o seu pedaço de carne. Agora, pensa bem, irmãos, quantos egoísmos que querem transitar aí no nosso coração, no seu dia a dia, no nosso dia a dia, quantas pessoas hoje também estão totalmente embriagadas de tantas outras coisas, viciadas em tantas outras coisas, nesse cenário aqui não comporta, talvez nenhum de nós venhamos a errar nesse elemento, ou nesses elementos aqui, que é no elemento da distribuição, né, do compartilhamento, porque já está tudo pronto aqui. E nenhum de nós venhamos errar também, porque, creio eu, espero, que nenhum de nós tenha chegado embriagado para esse momento. Mas é verdade também, irmãos, que estamos, via de regra, bem despreparados para participar do memorial da ceia do Senhor. E agora o mais importante, irmãos, não é o seu score de mais uma participação da ceia do Senhor, o que é mais importante agora, é aquilo que Deus consegue identificar aí dentro do seu coração. Porque nisso aqui, irmãos, não vale tempo de casa. Não é tempo de casa ou tempo de serviço ministerial que garante nada para ninguém. O que garante aqui a nossa vida é a graça de Deus mediante a nossa confissão honesta e sincera das nossas falhas e dos nossos pecados. O que Deus espera de mim agora, nesse momento memorial da ceia do Senhor, é que a gente esteja com o coração totalmente colocado na presença dEle. Sabe, irmãos, muitas vezes você teve aí, durante essa semana, condição de ter mais tempo devocional e não teve? Porque você está embriagado da Netflix? Porque você está embriagado de videogame? Porque você está embriagado de tanto trabalho? Tem gente até que com muito prazer fala, eu sou o workaholic. E muitas vezes Deus está só preocupado com aquilo que transita, passa e tem lugar no seu coração. E agora, Deus quer medir a sua capacidade de entrega, confessando a Ele o seu pecado confessando a ele a sua embriaguez, confessando a ele, deixando diante dele aquilo que tem que ser deixado, porque o nosso Deus é digno, amém ou não, queridos? Ele tudo entregou, ele tudo doou. Nós estamos, irmãos, numa representação de uma festa de amor, que é a festa da entrega. O que é que você ainda não entregou para Deus? Entregamos a Ele, irmãos, os nossos dons, o nosso tempo, o nosso talento, os nossos recursos. Entregamos a Ele, desprovidamente de reservas, tudo que temos e que somos, porque afinal de contas, irmãos, o Senhor foi aquele que pagou um alto preço pelo meu, pela minha e pela sua salvação. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmãos? Mas eu louvo a Deus também, irmãos, porque Deus é o Deus de oportunidades, se porventura você tem falhado em alguns desses aspectos, você é alguém egoísta tu tem um, tem um histórico né, irmãos, tu tem uma história, tu tem uma razão, mas o senhor conhece a sua história, Pede para Deus sondar o seu coração, senhor, por que que eu estou assim? Eu não quero ser assim, lembra de Paulo no Romanos capítulo 7, por que é que eu estou dessa forma? Por que é que eu estou nessa decadência de vida espiritual? Por que é que eu não consigo progredir na minha vida espiritual? Meu irmão, Deus vai te mostrar, tem alguma coisa que aconteceu aí no processo, tem alguma coisa que aconteceu aí no meio do caminho, e você não observou, deixou passar, ah, deixa para lá. Ah, deixa para lá, meu irmão, deixa para lá não, o Espírito Santo vai te chamar atenção para isso, porque quando nós não conseguimos olhar, irmãos, com a suficiência da graça para as nossas infelicidades e para tudo aquilo que acontece conosco, irmãos, nós também viveremos um déficit espiritual e a nossa vida não vai progredir nunca. E o Senhor tem libertação, o Senhor tem vida, o Senhor tem transformação, o Senhor tem restauração para a sua igreja. Ah, pastor, mas eu não consigo perdoar. Decida perdoar. Ah, pastor, mas eu não consigo esquecer. Pede ao Espírito Santo para te ajudar, irmãos. Você já escolheu? Escolheu. Escolha consciente. Eu escolho perdoar aquele cara que está me devendo aquele dinheiro que eu estou precisando tanto. Sabe aquele dinheiro que você está precisando, tu emprestou, o cara não te paga? Perdoa. Entendeu? Perdoa. Porque nós não podemos, irmãos, travar o desenvolvimento da nossa vida espiritual, por fatos e episódios, ainda que marcantes, mas não justificáveis para a nossa vida como cristãos, porque o amor de Deus me envolve. O amor de Deus te envolve nessa manhã. Diga a Deus, tem uma conversa com Deus aí agora? Enquanto isso, os irmãos da ceia vão chegar aqui, vão nos ajudar para a distribuição. Pastor Júnior, pastor José Augusto, fale com Deus aí agora. Nós vamos cantar também. Fale com Deus. Senhor, venha me tirar de qualquer impedimento nessa hora. Que o Senhor, nesse momento, remova do meu coração tudo aquilo que não é conveniente que o Senhor tire da minha vida aquilo que não te agrada nessa hora que eu vou participar do memorial da ceia do Senhor seja muito honesto seja totalmente honesto nesse momento pastor José, pode ajudar aqui também na distribuição, pastor? fale com Deus Senhor, eu te reconheço eu reconheço o teu sacrifício como excelente como grandioso sei que o Espírito Santo de Deus é capaz de me libertar nessa manhã pelo sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado na cruz eu sou livre eu estou livre você tem condições meu querido, sim de ser livre de qualquer amarra de qualquer impedimento ah pastor, eu estou com um problema de vício pede a Deus para te libertar desse vício maldito, meu amado ah pastor, eu estou com uma preguiça pede a Deus para tirar essa preguiça, meu irmão Pastor, estou enfrentando a minha sombra do passado. Pede ao Senhor para tirar isso, meu amado. Encare a sua sombra e peça ao Senhor. Pai, vem me libertar. Vem me transformar. Eu quero ser usado por Ti. O Senhor me chamou à liberdade. O chamado da crucificação é um chamado para a liberdade, o Senhor nos chama a um reconhecimento de quem Ele é e de quem nós somos e podemos ser diante dEle pede a Deus Pai bendito, obrigado pelo teu sacrifício obrigado pela tua graça bendita que entra na minha história como uma mudança radical e abençoada Obrigado, ó Pai, pela salvação que é eterna, garantida pelo Filho de Deus, sacrificado na cruz do Calvário. Nós estamos aqui, Pai, pois fomos salvos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Ó Pai, vem derramar do Teu amor sobre a Tua igreja. Estamos em atos contínuos de amor, Senhor. Ó Deus, faça com que o nosso coração esteja agora desimpedido, livre, liberto, Pronto para o teu serviço. Deus querido, nós te agradecemos pela graça do Senhor que se manifesta a nós, nos acolhendo nessa manhã. Nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus que, por graça, se manifesta dessa forma, Pai. E ó Deus, não nos deixe aprisionados aos erros, à culpa, à maldade, pois o Senhor já levou tudo isso na cruz por nós. Nós, Senhor, queremos sim nos apropriar das virtudes e das bênçãos da cruz vazia, Pai. E nós queremos viver e manifestar a Tua glória, perdoando, dando ao outro que nos ofende também o outro lado da nossa face, Senhor. Ó oh, Deus, dá-nos a graça de vivermos o Teu amor, Pai. Tenha misericórdia de nós e faça-nos compreender com toda a profundidade espiritual do que é viver em atos de amor, dá-nos essa capacidade Senhor, tira de nós toda hipocrisia, toda mentira, todo engano, mostra a Deus aquilo que precisa ser resolvido nessa manhã Pai, eu sei que o Senhor pode ministrar sim Pai, eu sei que o Senhor pode apontar, fazer lembrar algo aí que tem que ser lembrado, eu sei que o Senhor pode entrar aí, na mente, no coração, e liberar o perdão, e transformar o coração que está aprisionado nessa manhã, e ó Deus, nós somos livres para te amar e para te servir, portanto Pai, vem restaurar, vem nos dar a oportunidade de servir a ti, de todo o nosso coração, em nome de Jesus, amém Pai.